0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel Podcast. Und heute mal die Frage und die Antwort: Wie haben es eigentlich die anderen Unternehmen geschafft, so erfolgreich zu werden? Wie wird man nicht erfolgreich? Wie wird es eigentlich mit der Investitionsplanung so einfach, wie es bei den anderen scheint? Also, wie kommen Sie schneller ans Ziel, um Ihre Investitionen für Ihr weiteres Wachstum so aufzubauen, dass Sie das mit Leichtigkeit oder auf jeden Fall leichter umsetzen können? Und das machen wir heute.
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder. Vielleicht haben Sie sich schon mal die Frage gestellt, wie es eigentlich andere in Ihrer Branche
0: so machen, wenn die in neue Maschinen investieren oder vielleicht sogar den Wettbewerber kaufen oder eine neue Gewerbehalle aufstellen oder sich in einem Start-up beteiligen oder in Digitalisierung investieren. Wie, wie machen die das? Ja, Das Geld fällt ja den Leuten auch nicht in den Schoß. Die müssen dafür arbeiten. Oder wie kommt es, dass die innovativer sind wie Sie? Was haben die getan? Und was wollen die vielleicht noch tun in Zukunft, um vielleicht auch noch zum Thema Energieeffizienz zu investieren? Wo stehen die eigentlich gerade im Markt? Und warum fällt es denen scheinbar leichter, die richtigen Schritte zu tun, um weiteres Wachstum zu erschaffen. Warum sind Sie da nicht selber und was tun die anderen anderes als Sie als Unternehmer, der sich gerade fragt, Mensch... Ich würde gerne auch so viele Probleme haben, Facharbeiter äh, zu bekommen, aber wir haben gar nicht so viele Aufträge. Oder Sie also Sie haben gar nicht so viele Chancen am Markt, sich in die Expansion zu betreiben. Oder Ihnen fehlen die Mitarbeiter für innovative Projekte, weil Sie gar keine Innovationsabteilung haben. Oder Sie sagen sich, ja, ich würde auch gerne einen Wettbewerber kaufen, aber da fehlt ja vielleicht auch das Geld. Und wie haben die anderen das gemacht? Oder Sie wollen eine Zweigstelle errichten, also eine neue Filiale vielleicht irgendwo statt in... 50 Kilometer Entfernung, nochmal eine 100 Kilometer Entfernung dazu. Das heißt, sie wollen auch regional wachsen oder sogar überregional wachsen, um zu sagen, ja, ich hätte gerne 10 Filialen, dann wäre auch unsere Produktabsatzkette viel stärker und wir hätten bessere Margengewinne. Oder sie sagen sich, Mensch, ich hätte grundsätzlich einfach mehr Liquidität, um überhaupt Geschäftschancen wahrzunehmen, die sich dann auch in Zukunft bieten. Und diese ganzen Fragen, wie es die anderen machen oder auch wie es unsere Kunden machen, die ja mit Investitionsabsichten zu uns kommen, das können wir hier mal ein bisschen besser beleuchten. Wir haben es auch zusammengefasst im Buch Erfolgsfaktor Fördermittel. Das können Sie selbst in einer gebundenen Fassung hier bei Amazon oder im Buchhandel kaufen. Das haben wir schon vor längerer Zeit geschrieben. Aber darin sind die elementarsten Entscheiderwege auch aufgezeichnet, warum das ist natürlich nicht einfach mal gelernt in der Schule. Und viele Entscheider haben diese Probleme, die sie gerade vielleicht sich in dem Kopf machen, schon vor längerer Zeit gelöst. Und zwar durch die richtigen Finanzierungsstrukturen und die richtigen Förderprogramme dazu. Warum? Wenn man ein Unternehmen kauft, dann ist das ja quasi ein Ergebnis. Soll heißen, das ist ja das Ende der ganzen Handlungskette, um ein Unternehmen zu kaufen. Dazu braucht es ja Finanzmittel und Beantragungen vorab. Das heißt, die meisten Unternehmen, die sich fragen, wie haben das andere gemacht, sind schon ein, zwei Jahre zu spät oder hinter diesem Wettbewerber hinterher. Warum? Der hat sich halt vor ein, zwei Jahren Gedanken gemacht, wie er ein Unternehmen kaufen kann oder wie er die neueste Maschine finanzieren kann, um dann einen Produktivitätsfortschritt auch zu erzielen, denn daran scheitern ja auch viele Unternehmen die versuchen dann immer irgendwelche Sparmaßnahmen einzuleiten oder irgendwie noch weitere effizientere Prozesse noch tiefer im Detail runterzutreiben. Aber was passiert da nicht? Da passiert kein Umsatzwachstum. Da passieren vielleicht Kosteneinsparungen und hier und da werden vielleicht noch ein paar Gewinne gesteigert. Aber richtiges Wachstum entsteht ja nicht dadurch, dass man irgendwelche Sachen einspart oder sie nicht tut. Und wenn Unternehmen aus ihrer Branche größer erscheinen, oder neue Investitionen vorantreiben und darüber in der Zeitung schreiben und äh, sagen, Mensch, hier haben wir mal äh, einen großen Dank an unsere Mitarbeiter, wir sind weiter auf Wachstumskurs. Oder sie haben Innovationspreis gewonnen, die Mitbewerber. Und sie fragen sich, Mensch, wie machen die das eigentlich so alles nebenbei? Nee, nee, die machen das nicht nebenbei. Das hat was mit Planung zu tun und vor allen Dingen mit Vorbereitung, auch mit mentaler Vorbereitung solch ein Wachstum überhaupt haben zu wollen und dann auch umsetzen zu können. Und daran scheitern über 90 Prozent der Unternehmen in Deutschland, das haben wir selbst vor zehn Jahren schon mal eruiert, also auch wissenschaftlich begleiten lassen, in so Studien, wo es heißt, ja, wenn 100 Unternehmen gefragt werden, dann sagen grundsätzlich 100, ja klar, wir wollen Wachstum haben, wir wollen die Zukunft erreichen, wir wollen zukunftsfähiger werden, wir wollen sichere Arbeitsplätze, das wollen wir alles haben. Aber nur 10 von den 100 sind dann auch bereit, den richtigen Schritt zu gehen, weil sie sich im Vorfeld der nächsten geplanten Investitionen mit den richtigen Investitionsmöglichkeiten und den richtigen Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten auch auseinandergesetzt haben. Und äh, die schlausten von denen äh, eignen sich so ein grundsätzliches Wissen an, ja, das haben wir auch in dem Buch äh, Erfolgsfaktor Fördermittel mal dargestellt. Warum? Da sind einfach auch Mittel und Wege und ich mag das hier gerne nochmal zeigen. Das können Sie ganz einfach bei Amazon auch dementsprechend erwerben und äh, dann können Sie sich da mal mit einlesen und sich neue Impulse verschaffen. Warum? Entscheidend ist ja, dass Sie im Vorfeld der nächsten Jahre, also jetzt sofort, am besten gestern, in die Aktion treten, ihre Liquiditätsplanung, ihre Wachstumsplanung, ihre Kostenplanung so zu bearbeiten, dass sie den zukünftigen und auch ja schon gegenwärtigen, ich sag mal, unruhigen Lagen in der Wirtschaft aus eigener Kraft begegnen. Denn es wird ja trotzdem weiter investiert. Es ist ja nicht so, dass die gesamte Wirtschaft jetzt sagt und die ganzen Unternehmen, uiuiui, ui, 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 da wissen wir gar nicht, wie die Zukunft wird, da machen wir erstmal gar nichts. Nein, ganz im Gegenteil. Es gibt immer, und ich sage das so direkt auch, äh, Gewinner und Verlierer am Investitionsmarkt. Und das gewinnen immer die, die frühzeitig sich mit Themen beschäftigt haben, die in Zukunft auf sie zukommen können. Denn wenn sie im Markt sind, also wenn sich der Markt gerade dreht, also der Wind sich gerade dreht, dann ist es schwer, da rauszukommen. Oder äußerste Anstrengungen sind notwendig, um das auch, zum Beispiel als Schiff mal gesehen, aus dem Sturm heraus zu manövrieren. Sinnvoller wäre es ja gewesen, den Sturm vorher zu erkennen, indem man sich vorher beim Wetteramt, zum Beispiel beim Fördermittelberater, um das mal als Bild überzusteigen, erkundigt, was sind dafür Möglichkeiten in der Zukunft oder auch jetzt schon in der Gegenwart? Wie kann ich mit sicherem Kurs aus meinem jetzigen Hafen in den nächsten Wachstumshafen segeln? Und was muss ich da vielleicht für andere Kurse setzen, als direkt durch den Sturm zu segeln? Es gibt da ganz viele schlaue Möglichkeiten, auch das ähm, haben wir in dem Buch nochmal dargestellt. Da sind über 70 Förderstellen genannt, die Sie auch nicht einfach mal so aufgelistet bei Google wiedersehen, sondern da sind verschiedene Adresskonditionen drin, die Sie selber durch das Buch halt führen und Sie bekommen da schon weitere Impulse, was Sie vielleicht tun könnten, um sich in Zukunft besser für Ihr Wachstum im Unternehmen aufzustellen. Sagen wir ein paar Beispiele. Wir haben Praxisfälle gezeigt zum Thema Innovationsförderung. Da geht es ja meistens um Personalkostenzuschüsse. Das heißt, Sie haben im Unternehmen neue Produkte quasi am Start. Die wollen Sie entwickeln, die wollen Sie in den Markt treiben, um damit weiteres Wachstum zu generieren. Aber da bleibt es ja nicht nur das Personalkostensystem, sondern da müssen ja Marktingangsetzungskosten mal vorgeplant werden. Und stellen Sie sich vor, so ein Innovationsprojekt hat vielleicht 500.000 Euro an Personalkosten oder 250 oder 300 oder 400 oder auch eine Million. Also eine gewisse doch nennenswerte Summe, die die meisten Unternehmen nicht einfach mal, mal ins Feuer werfen wollen, sondern der soll ja ein Ergebnis rauskommen. Und wenn das Ergebnis fertig ist und es erfolgreich, dann muss es ja auch in den Markt getrieben werden. Das heißt, dann sind Werbekosten notwendig. Da muss der Vertrieb geschult werden. Vielleicht muss der Vertrieb ausgebaut werden. Sie müssen Mitarbeiter einstellen. Fahrzeuge. Die Verwaltung wird anders. Vielleicht brauchen Sie mehr digitale Prozesse, um das Produkt schneller in den Markt zu treiben. Sie brauchen vielleicht ganz andere Key Account Strategien, um das voranzutreiben. Und das kostet weitere Investitionspositionen, die sich ja einfach erstmal als Kostenfaktor im Unternehmen darstellen und dann zeitversetzt drei Monate, sechs Monate, vielleicht zwölf Monate später dann auch zu weiteren Umsätzen führen, je nachdem, wie lange ihr quasi Sale-Cycle, also der Verkaufsprozess auch dauert, denn nicht jedes Produkt, gerade im B2B-Bereich, wird ja gerade gesehen und jetzt sofort gekauft. Da gibt es ja Besprechungen, Anpassen, individuelle Vortragseinheiten, das heißt, also, da muss ja vielleicht nochmal eine Präsentation gemacht werden, damit das die gegenüberliegende Seite, die ihr Produkt dann kaufen soll, ihr Verfahren, ihre Dienstleistung auch versteht, dass die Vorteile richtig gesetzt sind. Das heißt, da geht ja Zeit ins Land. Das heißt, sie müssen erst entwickeln, dann müssen sie es vorher nochmal in den Markt versuchen mit Tests machen. Da geht ja vielleicht ein, zwei Jahre bei drauf oder vielleicht nur ein halbes Jahr, je nachdem, wie ein großes Projekt ist. Aber dann kommt es ja nicht sofort zu Umsetzen und Gewinnen, sondern dann beginnt ja erst der Verkauf, der Vertrieb, das Marketing vorab. Auch das kostet alles Geld und das kann man alles auch mit Förderprogrammen gegenfinanzieren, um ihre Sicherheit im Unternehmen zu steigern. Und das ist natürlich gerade das Thema Innovation, neue Produkte, neue Dienstleistungen. Aber nehmen wir mal das Thema Maschinen. Stellen Sie sich vor, Sie planen eine Maschine, wollen Ihre Produkte weiter in den Markt treiben, mehr Marktanteile auch generieren. Dafür brauchen Sie mehr Absatzmenge und die muss durch quasi Maschinen erzeugt werden. Das heißt, die Maschinen produzieren, was weiß ich, Töpfe, Pfannen oder eingeschweißte Kartoffelspalten, weil sie im Lebensmittelbereich sind oder sie produzieren Marmelade oder sie produzieren Luftfilter für die Automotive-Industrie oder sie produzieren Reifen für Flugzeuge, was auch immer. Auch da beginnt ja erstmal der Gedanke einer neuen Investitionen in Maschinen und Verfahren. Und da muss das finanziert werden, da muss die Mitarbeitereinheit, die Crew dementsprechend geschult werden. Da muss vielleicht noch Software installiert werden, da muss das ganze Verfahren vielleicht im Unternehmen noch besser implementiert werden. Die Logistik muss angepasst werden, Materialeinkauf, Materiallager. Vorbestellung und dementsprechend auch der Vertrieb muss ja frühzeitig ins Rennen geschickt werden. Da brauchen sie vielleicht wieder neue Mitarbeiter für. Es muss auch wieder vorfinanziert werden, vielleicht neue Fahrzeuge, um die Vertriebsleute dementsprechend auch in Deutschland umreisen zu lassen, hier hin und hin und her fliegen zu lassen. Und all diese Dinge produzieren ja erstmal Liquiditätsabfluss. Und dann beginnt auch dieser asynchrone Zeitansatz, bis dann überhaupt mal wieder Umsatz und Gewinn ins Unternehmen zurückfließen, können ja mal, ein oder sogar zwei oder drei Jahre vergehen, kommt ja darauf, auf das Unternehmen drauf an, vielleicht geht es auch schneller, aber aufscheidend ist, dass diese Menge an möglichen Liquiditätsabflüssen ja irgendwie auch kompensiert werden müssen. Und auch diese Wege haben wir in einem Projektablauf hier im Produktbereich dargestellt. Wir haben Praxisbeispiele, gerade für das Thema auch Maschinen hier in das Buch Erfolgsfaktor Fördermittel eingerichtet und dementsprechend können Sie darauf direkt zugreifen. Sie müssen darauf keine Anträge schreiben, das können Sie gerne bei uns abladen, wenn Sie das für bürokratisch halten. Aber dieses Buch dient dazu da, Ihnen die Impulse zu liefern, wie ist eigentlich der Ablauf? Was ist vorzubereiten? Wir haben eine super Checkliste eingebaut. Was ist vorzubereiten? Auch an quasi erstmal an Datengrundlagen, um in so ein Förderprojekt und Finanzierungsprojekt überhaupt einzusteigen. Da geht es dann um Zuschussbeantragung oder auch um Eigenkapitalergänzung, um mögliches Beteiligungskapital von staatlicher Seite, woran Sie auch keine Anteile abgeben müssen. Es dient einfach dazu, Ihre Cashflow-Stärke im anderen Bereich, also ein, zwei Jahre später, auszubauen. Aber dafür brauchen Sie ja vorher die richtigen Finanzmittel, damit das auch bilanziell richtig aussieht und sich dann nicht in so eine bedrohliche Situation begeben, um vielleicht nachher zu wenig Liquidität zu haben, das Projekt zu Ende zu führen. Denn das ist von den von mir genannten Freunde, 90 Prozent, die die Idee nicht umsetzen, eine Angst. Die Angst geht umher, nicht genügend Menge an Geld zu haben, um das geplante Projekt umzusetzen. Und auch dafür haben wir in diesem Buch Lösungen eingetragen, damit Sie wissen, wie gehe ich eigentlich mit der Planungszeit um, die richtigen Finanzmittel an der richtigen Zeitpunktierung zu bekommen, damit ich mein Projekt fließend, also quasi liquide, in den Markt überführen kann. Denn viele Unternehmen würden gerne auch Mitarbeiter einstellen für das neue Projekt, aber sagen sich, naja, ich habe ja jetzt gar nicht das ganze Geld, um vielleicht 10, 20 Leute neu einzustellen oder drei oder vier Leute einzustellen, weil ich ja noch gar nicht weiß, ob das Produkt überhaupt am Ende dann funktioniert. Und das können Sie auch alles mit Förderprogrammen abdecken, und zwar in der Form von der Vorplanung der Investitionen bis hin auch zur Planung der Mitarbeiter und daraus ein Gesamtkonzept zu entwickeln, das machen wir den ganzen Tag, um dann die gesamten bedürftigen Finanzmittel, also als Finanzbedarf, bis zum Umsatzrückkehrpunkt zu brauchen, um das durchzufinanzieren. Das heißt, wir schauen nicht nur an, ob es innovativ ist oder Unternehmenskauf oder Effizienzmaschine oder Auslandsinvestition oder was auch immer, Gründung, Start-up, egal was, Maschinen, sondern wir fragen Sie, und das sollten Sie sich auch fragen, und dann haben Sie schon einen weiteren Sicherheitsaspekt, den wir auch in diesem Buch im Detail darlegen, was brauche ich eigentlich für das Gesamtprojekt an Kapital? Nicht nur für Teilschritte, sondern für das Gesamtprojekt. Also bis es mir, also Ihnen, Gewinne zurückführt. Und da können ja mal anderthalb Jahre, zwei vergehen. Und äh, aus den Förderprogrammen der verschiedensten quasi Phasen können Sie dieses Projekt immer wieder mit den richtigen finanziellen Mitteln im Vorfeld einer quasi Startphase durchstrukturieren lassen. Das heißt, Sie haben nicht nur die Vorplanung in den Förderprogrammen oder die Innovationstechnik oder den Unternehmenskauf und die Vorplanung und die Eigenkapitalmittelfinanzierung, sondern auch, was passiert eigentlich danach? Also was passiert, wenn zum Beispiel die Maschine im Unternehmen steht, haben sie genügend Material, ist das Material finanziert, ja, nein, wie kann man das machen, wie lange dauert das auch, bis sie dann zu den richtigen Umsatzpunkten zurückkehren, um daraus Gewinne fürs Unternehmen zu erwirtschaften, um damit Sicherheit zu haben und auch dann die Angst zu verlieren im Vorfeld schon, dass die Investition die Unternehmen vielleicht sogar zerstören kann. Und das ist ein weiter großer Punkt von Unternehmen, die schon länger am Markt sind, sie haben... Wirklich gibt es Untersuchungen zu, ist kein Witz, leider Angst, das bestehende Geschäftsmodell mit neuen Impulsen zu versehen, weil sie eher glauben, es würde reichen, das, was sie aktuell machen, reicht auch für die Zukunft. Und das beileibe nicht so, denn deswegen gibt es überhaupt die Förderprogramme, dass Unternehmen quasi in Wachstum investieren und auch prozessorientierter werden, effektiver werden, effizienter werden, Aber dass Sie genügend Mittel zur Verfügung haben, die richtigen Finanzmittel auch auszuwählen, passend zu der richtigen Projektfinanzierung, die Sie da vorhaben oder vorhaben müssen, um damit wiederum das Unternehmen nicht zu gefährden. Denn wer nicht investiert, der gefährdet ja die Zukunftsfähigkeit von dem Unternehmen, denn der Markt dreht sich ja weiter. Der nächste Sturm kommt bestimmt, die nächste Mitbewerberstrategie liegt schon vielleicht irgendwie bei Ihnen im Kopf und martert Sie den ganzen Tag, wie machen es andere, warum fällt Ihnen das so leicht. Ich kann Sie beruhigen, es fällt keinem Unternehmen einfach mal leicht, ja, je größer die Investition, desto schwerer die Entscheidung auch, einfach mal so 1, 2, 3, 4, 5, 10 Millionen auszugeben. Warum? Die meisten wissen ja gar nicht, ob es am Ende noch wirklich erfolgreich wird. Es herrscht leider oftmals Prinzip Hoffnung. Das ist aber auch ein gewisses Normalitätsverhalten, warum keiner kann in die Zukunft gucken. Aber man kann die Gegenwart steuern und man kann Projekte vorbereiten. Man kann sich mit den Förderprogrammen auseinandersetzen. Man kann sich Tipps und auch wirklich Tricks holen, wie man das Risiko im eigenen Unternehmen reduzieren kann, damit das Ganze eben auch zum Erfolg führt und damit zur Sicherung der Arbeitsplätze. Das wiederum ist ein Aspekt auch der Förderung, denn wenn Arbeitsplätze gesichert werden, dann gibt es sinnvolle Förderprogramme soll ja nicht dazu führen, dass es schlechten Unternehmen schlechter geht, sondern es soll dazu führen, dass es guten Unternehmen in Zukunft besser geht, weil nur die schaffen und halten Arbeitsplätze. Diese Unternehmen, die in die Zukunft investieren, schaffen auch neue Arbeitsformen, Arbeitsfelder und zwar Berufe, die es vielleicht jetzt noch gar nicht gibt, weil wir gar nicht wissen, welche Probleme der Zukunft überhaupt gelöst werden müssen. Aber eins ist schon mal klar, bisher haben wir alle Probleme, die sich irgendwo aufgetan haben, in irgendeiner Weise, in Lösungsansätzen schon mal bedenken können. Also nicht wir von Federkonsulten, sondern die Wirtschaft selber. Und äh, oftmals sind es ja viele hausgemachte Probleme, die wir schon längst als Mensch, als Entscheider hätten mal in Angriff nehmen können. Also dazu braucht es aber wieder Geld und dazu gibt es auch die Förderprogramme. Und wenn Sie wissen wollen, wie andere Ihr Wachstum finanzieren, welche Chancen und Möglichkeiten es gibt, wie andere in neue Märkte investieren, wie andere sich finanziell auch besser aufstellen, indem sie die richtigen Förderprogramme auch nutzen, dann einfach den Link nutzen, sich das Buch einfach mal ordern und hineinschnuppern und dann kann ich nur sagen... Melden sich bei uns und äh, dann gehen wir mal vielleicht durch ein paar Seiten gemeinsam durch. Es ist jetzt kein Witz, kann ich nur anbieten. Warum? Sie werden garantiert Fragen haben, was das für Sie im Detail bedeutet und wie Sie das für sich auch nutzen können. Und dann kann ich nur anbieten, darüber sprechen wir sehr gerne. Warum? Wenn Sie das Buch haben, dann haben Sie auch dementsprechend schon Know-how aufgetankt, was das für Ihr Unternehmen Positives bewirken kann. Denn da sind so viele Praxisbeispiele, Checklisten, Selbsttest-Innovationen, Selbsttest-Checkliste, Unternehmenskaufvorgänge, Maschineninvestitionen, Energieeffizienz, Umweltschutz, Klimatechnik. All diese Themen sind dort drinne, die Geld kosten und die dauerhaft Ihr Unternehmen natürlich auch beeinflussen in Gegenwart und in Zukunft. Und das ist das Elementarste, dass Sie sich heute nicht mit Ängsten beschäftigen, sondern mit Chancen, wie Sie Ihr Unternehmen weiter in die Zukunft führen können und das Ganze auch mit finanziell tragbaren Konzepten, die sich einfach auch dann wieder in ihrer Vermögensbildung widerspiegeln. Warum? Unternehmern, Unternehmen, denen es einfach wachstumsmäßig gut geht, schaffen auch dementsprechend mehr Gewinne und mehr Gewinne führen zu einfach mehr Vermögen. Und damit können sie etwas an der Gesellschaft Gutes tun, in ihrer Familie Gutes tun oder sie spenden Gelder oder was sie auch machen wollen. Es kann niemals zu viel Geld geben. Warum? Es gibt genügend Probleme auf der Welt, die man mit einigermaßen Geld ein bisschen quasi lindern kann. Und das wünsche ich Ihnen, dass Sie da so einen Ansatz finden, zu sagen, ja, es geht mir gar nicht mehr um den Umsatz, es geht mir darum, mit dem Geld was Gutes zu tun. Also, das war's von mir hier zum Thema Erfolgsfaktor, Fördermittel, das Buch zum Thema, wie andere Unternehmen auch die Investition planen und Sie sich nicht mehr fragen müssen, wie es die anderen gemacht haben. Daran sind die Lösungen, daran sind die Geheimnisse. Und das wünsche ich Ihnen, dass Sie damit auch einen Riesennutzen für sich gewinnen können und es umsetzen. Also, bis dann. Hier war der Kei
1: Schimmelfeder.